0: Fala pessoal, começando mais um Que Diabo é Isso aqui na sua internet. Meu nome é Newton Rodrigues e é claro que a gente vai falar aqui sobre terror, sobre horror, sobre cinema fantástico como um todo. E hoje sobre quadrinhos, sobre mangás, sobre um cara, um gênio, um demente. Falando aqui do Junji Ito, um cara que já é figurinha carimbada aqui do programa, né? Acho que é o episódio número 3, se não me falha a memória. Eu fiz um programa sobre o Fragmentos do Horror que foi uma obra lançada pela Dark Side Books em 2018, e, cara, é muito legal, acho que é uma bela de uma porta de entrada para quem quer conhecer o trabalho do Jujito, porque são microcontos, né, então são leiturinhas rápidas ali que dá para tu fazer, e eu acho que ah, aquele livro ali é uma síntese do do trabalho do cara, por onde ele envereda né? Ah, essa mente doentia dele, então é bem legal. Mas hoje, galera, o tema é um pouquinho além aí do Fragmentos do Horror, não vai focar numa obra específica dele, mas eu quero avaliar com vocês um pouquinho da escrita do Jujitsu, né? Que diabos de magia, de feitiçaria o cara tem que consegue cativar a gente em todas as páginas, todas as obras dele são níveis espetaculares, né? No mínimo, bom para cima, né? E a escrita dele tem uma característica muito, muito peculiar, que é essa aqui que eu coloquei aqui na thumbnail, que justamente parece que é uma escrita sensorial, né? A gente quase consegue sentir o cheiro, né? o aroma do ambiente né? que está inserido ali, os personagens. Dá quase para sentir a textura das criaturas. E e tudo isso aí é para poucos, né, cara? Não é para qualquer um que consegue extrair o suco né, da ideia e materializar em material bacana assim, né, para o seu leitor ou para o seu espectador. E um dos motivos, eu acho, que eu quero conversar aqui com vocês sobre o porquê que essa escrita dele é muito legal, eu listei aqui algumas dos, das razões que eu acredito que seja razões que tornam a arte do Junji algo muito peculiar e muito fora fora da curva realmente aí dos mangakás e dos produtores de horror como um todo, né? Primeiro fator que eu acho muito importante da obra do Junji que é essencial para tornar a obra do Junji o que é, né? É o apelo visual da obra dele. Claro que ele já trabalha com uma mídia que é essencialmente visual, que é o quadrinho, né? Então ele não precisa contar muitas vezes aí com a imaginação do leitor, como se fosse um um escritor de um livro, por exemplo, para criar uma uma imagem mental na cabeça do leitor. Ele ele é um cara que, além de escrever dentro da proposta que ele se propõe muito bem, é um cara que ilustra de forma magistral. né? Ele tem um traço simples, porém muito preciso, ele ele é muito assustador na hora que precisa ser, ele é muito simpático em alguns momentos, ele flerta também ali com o humor negro, então o traço dele, isso é que é legal, né? É muito alinhado com a proposta de história dele, cara. Vocês podem perceber, ao virar uma página, sempre tem um gancho que leva a uma página inteira ou uma página dupla, onde a, a gente é confrontado com uma criatura, com um monstro, né, contradizendo, fazendo o contraponto da página anterior, né, então isso é muito interessante, o apelo visual que ele tem, e essa imaginação, né, essa essa imagem que ele tem da cabeça dele, das histórias que ele tem, ele consegue materializar nas páginas das criaturas, dos monstros, dos cenários, enfim, cara, e e, e essa característica de ser uma, uma arte totalmente sensorial, passa com certeza pelo traço dele. Sem o traço, sem as ilustrações do Junjito, talvez não teria tanto impacto, só como texto, quanto tem a junção de texto mais desenhos, né? Então, desenho do do Junjito alinhado à escrita dele, golaço, né? Outra razão, assim, que eu acredito que seja muito especial, assim, para tornar a obra dele peculiar. É o contexto né, das histórias, né? É o escopo, o escopo das histórias. Geralmente, quando a gente ouve falar em histórias de mangás ou ou, ou de animes, sempre tem uma escala um pouco épica, né? Ou passa no espaço, ou envolve muitos personagens. As histórias do Jujitsu seguem o caminho contrário, cara. É um escopo muito reduzido, porque a maioria das histórias se passam em ambientes muito comuns ao nosso dia a dia, né? Seja uma casa, um ambiente familiar, uma cidade, um bairro, uma escola, né? um banheiro. Ou seja, as histórias dele acabam circulando, acabam entrando em ambientes que são extremamente comuns ao nosso dia a dia. Então, é muito fácil se identificar. E isso é muito importante para o sucesso de uma história, porque quando a gente cria esse elo com o leitor é muito mais fácil de fisgar a atenção dele, porque a gente acaba se identificando no personagem, né? A gente fica completamente captado ali pela história, pelo andamento da história, e também a gente quer saber onde é que aquilo ali vai dar. Outro detalhe muito importante da obra dele, que esse aqui eu acho um dos mais importantes, talvez o mais importante aqui dessa lista, que é uma coisa que muitos escritores têm uma certa vergonha de assumir, que é a pouca importância com a lógica. Não é segredo para ninguém que todas as histórias de um são extremamente fora da caixa, né? são extremamente uh, loucas, espirocadas, e é, essa, é, é esse, essa forma de lidar com a lógica, né? de jogar a lógica no, no lixo praticamente, que dá um charme todo especial para a obra dele. Se vocês pegarem obras aí seminais do autor, como Uzumaki, qual é a história do Uzumaki? É uma cidade que está totalmente enfeitiçada, digamos assim, pela forma de espirais. Sim, é uma cidade que é dominada mentalmente e acaba gerando uma obsessão pela forma do espiral. né? Então ele cria... Uma diversas histórias aí, uma, uma, uma grande história conectada por diversos capítulos em volta de um elemento geométrico. Olha a ideia desse cara. Então, pensa bem: quem é que ia achar, quem em sã consciência ia achar uma boa ideia tu criar uma história de horror baseada numa história geométrica, né? numa, numa forma geométrica? Então, precisa realmente ter um culhão de assumir que determinados assuntos que, teoricamente, que se lançados ao vento, assim, num primeiro momento pode soar meio bizarro, meio sem noção, meio tosco, mas ele consegue, de uma forma magistral, transformar em belas histórias, histórias marcantes, macabras e viscerais, e isso realmente é uma técnica, é uma dádiva que esse cara tem, porque se desse para outro autor com certeza o resultado não ia ser o mesmo, né? E isso, essa falta da lógica, que é muito importante para algumas histórias, é uma constante dentro da obra dele, né? Desde lá, da primeira história que tornou ele conhecido aqui no Brasil, que é o Enigma de Amígara Fault, vocês lembram dessa história? Uma história bem curtinha, um microconto também, de pessoas que desaparecem numa montanha, enfim... Uma história bizarríssima, bizarríssima e também está totalmente ligado a esse fator da falta de lógica que traz aí o, a essência do brilhantismo para a história do Jungito. né? Então precisa ter um pouco desse desapego aí com, com o sentido, com, com o sentido lógico das coisas e isso ele faz extremamente bem, cara. E isso também está muito linkado as influências dele, né? E tá que também tá linkado aqui com o quarto motivo do porquê que a obra do Junjito é tão especial, que é justamente esse flerte com o um horror cósmico. Ele sempre falou, sempre deixou muito claro que ele é um fã declarado aí do Lovecraft, né, dos mitos cósmicos aí. Então, sempre ele trouxe essa questão do horror cósmico para a obra dele e esse horror cósmico também misturado um pouco com body horror, né, com horror corporal e quase uma, uma coisa certa em todas as histórias dele que existe algum sempre um corpo, né, em decomposição é como se o ser humano uh, não fosse dono da sua própria vontade, né, da sua própria carne, né, porque ele está sempre sendo despedaçado, está sempre sendo rasgado, está sempre sendo transformado então esse flerte com body horror, esse flerte com horror cósmico, também trabalha juntinho ali com a falta de lógica, e é por isso, com essa mistura, né? Essa mistura aí, esse blend legal que o Junjito faz do horror cósmico, com, com a ilustração dele, que é muito peculiar, muito característica, com, com body horror e o horror cósmico, faz uma, um bem bolado aí muito interessante. Cara, outra coisa que é muito legal dentro da obra dele é o quanto ele é reverente à cultura do Japão, né? Ele, a gente pode perceber em diversas obras dele como ele flerta aí com o folclore japonês, com o folclore oriental como um todo, de uma forma belíssima, né? Ele pega grandes uh, causos aí, né? Grandes lendas do folclore e tal oriental e retrabalha, né, coloca no litificador e extrai ali o suco da demês, que é algumas histórias que ele que ele faz, né? Então tem várias histórias assim, principalmente no fragmentos de horror que ele pega, né? Alguns daquelas daqueles causos japoneses de fantasmas que foi muito muito bem explorado no, no cinema dos anos 2000. Então ele consegue dar um novo viés aí para talvez para esse terror cinematográfico já meio batido nos anos 2000, né? E consegue entregar algo realmente diferente para nós. Outra característica muito importante da obra do Junji Ito, que pode soar também um defeito, se fosse na mão de outro autor, é como as histórias, né? Tem uma obsessão com com a falta de protagonista. né? O que eu quero dizer com isso, cara? A maioria das histórias do João Gito, os protagonistas das histórias, são completamente esquecíveis, né? são completamente mal construídos, né? são os personagens genéricos ali que aparecem na história, mas tem uma função, aí que tá, ele não coloca aquelas, aquelas, aqueles personagens ali em história justamente para nada, ele coloca como um elemento principal, como a força motriz da história, são os personagens que levam o horror para frente, que levam a história a andar né, para frente ali e acontecer aquelas reviravoltas, aqueles plot twists que acontecem na história dele. Então, não é à toa que ele faz isso. Não é à toa que ele cria personagens desinteressantes. Tem um propósito narrativo muito, muito forte, né? E, e ele já falou inúmeras vezes em entrevistas que o, a forma que ele cria é diferente. Primeiro, ele, cria, ele pensa na ideia, né? segundo o método de criação dele. Ele pensa na ideia, ah, vai ser assim, vai ser uma cidade que tem fixação por espirais. Aí depois ele começa a colocar as pecinhas para justificar a ideia que ele pensou. É um processo criativo um pouco inverso, tem um, um, um pouco enviesado, assim, em relação ao processo criativo tradicional, mas, né, para ele funciona extremamente bem e, e já tá aí, né, há mais de 30, 40 anos aí fazendo uh, mangás para nós aí, e assustando e provando que esse método dele aí, com certeza, dá certo, né. E o Jujitsu tá quase fechando aí 60 anos, né, o cara já é puta experiente nasceu em 63 e e o cara não para né o cara não para e o legal é que aqui no Brasil quem é apaixonado pelo Ito como eu tá sendo agraciado aí né com publicações com republicações de clássicos do autor Pipoca e Nanquim tá lançando aí o, o Tome né tem outros lançamentos aí previstos no ano a Devir acabou de lançar de novo o Gyo então quer dizer, é um baita momento para se aprofundar na obra do Junji Ito e ter a certeza que esse cara é um cara diferenciado de verdade dentro desse universo dos mangakas aí e dentro do horror, né? não só o horror oriental mas o horror como um todo beleza galera? comenta aqui embaixo qual é a obra favorita de vocês aí do Junji Ito e vamos trocar essa ideia. Galerinha, mais um programa chegando ao fim. Quero dizer... Agradecer, né? melhor dizendo, a todo mundo que participou do sorteio lá da camiseta em parceria com a Voodoo, Voodoo, que é uma, uma confecção de moda alternativa muito, muito foda. Procurem eles ali no Instagram, arroba Vudu Loja, né? Vudu, v u d tá? Vudu Loja. E sigam eles lá e com certeza vocês vão achar uma camiseta aí que vocês vão curtir pra caralho. Então, todo mundo que participou, todo mundo que se engajou aí na, no sorteio, quero agradecer. E agradecer a Voodoo também por essa parceria, que tem certeza vai ser a primeira de muitas. Beleza, galera? Curtem aí bastante o Ito. Então, é um belo momento pra curtir esse cara. E era isso. Até a semana que vem. Ótimos filmes e boas leituras. Tchau, tchau.